0: Olá, boa noite. Este é o meu podcast com o nome de Realce no Feminino. Pois cá estou eu novamente e irei estar todas as semanas a vos fazer companhia e a apresentar casos que vos irão motivar a se tornarem a melhor versão de vocês mesmos. Hoje vou contar a história de vida do Eduardo de 40 anos. Uh, o Eduardo diz que diz assim, com muita pena minha vivia com a minha mulher por piedade e comodismo. Escusar-te, será dizer que isto é uma frase que nenhum marido nem nenhum companheiro deveria escrever. Piedade e comodismo numa relação amorosa é muito mal. Mas ele não diz só mal, isto apesar deste mal, ele diz que ela era uma pessoa boa, muito amável, ajudava ONGs, portanto, fazia voluntariado com grande coração. Nunca dizia nada negativo a ninguém e era um, considerada uma boa pessoa, simpática, hum, teria tudo aos olhos dos outros como se fosse uma pessoa de bem. A única coisa era na relação com ele que ele me dizia que Estava com ela, apesar dela ser esta boa pessoa, estava com ela por piedade. E como se não bastasse a piedade, ele também diz que estava por comodismo. Por comodismo. Então ele também diz assim. Eu sentia que literalmente cometeria um grande erro se a abandonasse. E que ela não poderia viver sem mim. Sofreria muito com isso, por ser tão doce. Imaginem como é que este senhor, como é que o Eduardo, e foi ele que escreveu e que enviou o e-mail a expor esta situação, diz e troca o papel de ter piedade e comodismo por ter pena. Porque, no fundo, se nós lemos e se ele diz e dá aqueles dois adjetivos, o adjetivo que eu vejo nesta frase e nesta última frase que ele diz é que ela era muito doce e, então, iria reagir mal a esta postura que ele poderia tomar e que, no fundo, seria a atitude mais digna dele, era uma atitude digna, de forma a que ele, se ela era segundo ele diz, ela era não queria que ela sofresse por isso não lhe disse que não queria continuar com ela se ela era uma pessoa doce como é que ele inicia a explicação desta situação com as palavras e os adjetivos que foram ditos. De qualquer maneira, ele diz que sempre achou que ao ficar com ela estava a poupar-lhe um desgosto. Agora imagine se ele estaria a poupar-lhe um desgosto porque que achava que que ela estava ali por... Ele no fundo estava com ela por pena. E, resumidamente, é isso. Até que um dia ela lhe disse que ainda estava... Uh, até que um dia ela lhe disse e ainda estava a viver com ele e que estava a viver com ele por pena, pensando que eu ficaria completamente indefeso com os problemas da vida. Coitado e coitada! Então... Se estão os dois também a ajudarem-se, se se apoiarem, o que é que faltou aqui? O que é que falta ao ouvirmos estas duas posições? Passado alguns meses, ela, não ele, ela, conheceu uma pessoa lá no voluntariado numa das instituições que frequentava, mas não deixou transparecer essa relação, até que depois de alguma existência, ela teve ao pé dele e contou-lhe que existia essa pessoa e que por isso ela achava que era mais uma razão para terminar aquela relação de casamento. Agora, como é que acabou aquela história? Com entre meios pelo pela relação, pelo, pelo desentendimento, pela pena, por, por tudo isso, uh, ela uh, foi viver com essa pessoa que conheceu. São amigos dele, do ex-marido. E o ex-marido, o Eduardo, é padrinho do filho deles. O que é que isto leva a concluir? Eles adiaram o que tinha que ser resolvido. E acharam que estavam os dois a se proteger um ao outro. Mas não estavam. Eles estavam a classificar cada um deles com adjetivos que não deveriam ser utilizados. Portanto, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, e perante a minha reflexão como coach de relacionamentos e emoções, e ao analisar esta situação, acho que foi uma relação de desencontros e encontros, encontros e desencontros. Nunca se deve agir sem haver diálogo, sem que as pessoas ponham em cima da mesa as coisas que têm a dizer, boas ou más, precisem que não precisem. Não podemos julgar o outro, não podemos achar que somos má de Calcutá e até somos boas pessoas, até gostamos da pessoa com que nos relacionamos e com quem mantemos uma vivência, por achar que até lhe estamos a ajudar. Não pode ser. Nunca se deve fazer isso. E ouvir palavras que exprimem os sentimentos da pessoa que amamos e, acima de tudo, temos que as respeitar. E ao não haver diálogo Não pode haver respeito Porque eu não consigo saber O que é que a outra pessoa pensa Logo, eu não posso respeitar Aquilo que não tenho conhecimento Uma conversa entre os dois Seria extremamente esclarecedora Este seria um dos casos Que poderiam ter pedido ajuda A um psicólogo, a um coach A um mentor Porquê? Porque existe a terapia de casal. E essa terapia não quer dizer que essa terapia é para permanecer o casamento. Ele permanece, sim, o casamento, quando esse casamento tem alicerces. Quando o casamento está na situação em que este estava, a ajuda que iriam ter era na resolução e no Autoconhecimento Desta situação Não há hipótese de haver autoconhecimento Então vamos ter Que o procurar E procurar no outro Os sentimentos estavam em sintonia Mas nenhum teve coragem De os revelar Nem de os analisar Curiosamente Pensavam no outro Mas as crenças que estas pessoas viveram, tanto o Eduardo como as mulheres, não deixaram eles saírem desse abismo, que era o casamento. O casamento viam-no como uma instituição familiar e inviolável, mas não é, nem nunca será. O casamento não é uma instituição familiar, o casamento é uma união Uma união de relação amorosa, amizade, de respeito, de convivência, de de mútuo bem-estar. Por acaso, acabaram felizes? A união deles acabou feliz? Não. O que acabou feliz foi a resolução dessa união. Por terem encontrado cada um o seu caminho. O caminho da amizade, ele, e o caminho da felicidade, ela. Porquê? Porque um foi uh, entrou na relação de, do casal, não é? Entrou na relação das mulheres com o colega e formaram um uma união de amizade e ela uma união de complicidade e amor. Portanto, nós temos que ter uma reflexão nestas situações e temos que fazer o quê? Fazer o que ela fez e não o Eduardo. Ela acabou o Eduardo acabou por perceber que ela tinha uma relação extraconjugal e o Eduardo aproveitou isso para quê? Para acabar com essa relação. Se ele tiv- eles tivessem feito e tivessem posto em cima da mesa, a força do diálogo é muito importante. Em qualquer relação, evitando os problemas, os mal-entendidos as ideias erradas e todas aquelas situações em que só não ficaram penalizados, eu quando digo penalizados, digo penalizados no amor, no bem-estar, na compreensão, porque houve diálogo no final. Esse diálogo que houve no final deveria ter sido no início. De qualquer forma, existiu aqui Palavras que não deviam ter sido ditas. Situações que se podiam evitar. E a felicidade acabou por acontecer. Porquê? Porque todos nós temos que a procurar. Temos que procurar essa felicidade. Temos que procurar o bem-estar. E não há casamento que possa ser razão para que isso não aconteça. Espero que... Este caso é um caso que existe muitos por aí, que podem ser analisados por cada um de nós à nossa maneira. A minha maneira e a minha minha formação dão estas diretrizes e que podem ouvir este caso e outras histórias de amor e de relacionamentos como esta e outras também diferentes, nos meus podcasts ou acompanhar no meu Instagram porque elas também estão lá escritas, elas estão lá transcritas e vocês podem ler e inclusive ler as respostas portanto, espero que tenham gostado, que tenham percebido à vossa maneira esta minha esta história do Eduardo E que quero-vos informar que se tiverem uma história que possa ajudar outras pessoas, que possam enviar um e-mail para delfina.lino.gmail.com E todas as semanas vamos ter aqui o nosso podcast, cheio de realces como este. Sejam felizes!